1: Vanavond uh, in onze thema maand moeiteloos leven um, gaan we het hebben over minder last van pieken En zoals je van nog gewend bent wil ik je heel graag eerst even attenderen op het feit dat je je vragen, je dilemma's, je problemen desnoods aan ons voor kunt leggen via het Q&A vak dat je lager op de pagina uh, kunt vinden waar je nu naar ons luistert. Eigenlijk een beetje links van het... Uh, uh, het, het uh, klik dingetje waar je naar ons kunt luisteren. <laughs> uh, voor de podcastluisteraars geldt... Na, uh, uh, na de uit of, uh, ...nadat jij geluisterd hebt... ...kun je uiteraard je vragen aan ons insturen... ...naar radio.shiftacademy.nl En uh, ja, denk daar niet te veel over na. Piek en Top daar niet te veel over... ...maar stuur die vragen gewoon.
0: <laughs> ja, want dat, dat, dat pieker en tobbe Angela... Telt. Dat is het onderwerp van vanavond, hè? Ja, oh, piekeren, en... Vanavond, hè? ja piekeren en tobben, wakker liggen, uh, uh, over van alles en nog wat. En wat ik zelf heel herkenbaar vond in de, de omschrijving die wij daarvoor gegeven hadden, was dat je, dat je in je hoofd eh, allerlei conversaties afspeelt, of die nog moeten plaatsvinden, of dat ze plaats hebben gevonden, waarin jij een niet zo briljante rol hebt gespeeld en je dat achteraf dan alsnog wil doen. Ja. Dat vond ik een... Eh, <laughs> of zo, alsof dat mogelijk is. Eh, we, we piekeren over van alles en nog wat. Hè. Is het, is, zijn we een beetje eruit hoe ons werk en carrière loopt, dan is er wel een partner die Misschien iets doet waar we waar we het niet zo tevreden over zijn. Of er is een kind wat een pad bewandelt, wat, wat we niet helemaal prettig vinden. Of, of we worden ziek. En gaat het wel weer over. En oh god, als het maar niet een hele enge ziekte is. En ja, het verleden en de toekomst, er is eigenlijk een eindeloze lijst waarvan we wakker kunnen liggen. Hè? Ja, en, ja. En, ja en, en iedereen herkent dat ook wel een, een beetje, denk ik. Maar hoe kom ja. je er nou, uh, nou van los? Nou ja,
1: precies. En, en wat ik daar nog op wilde aanvullen tijdens de drie dagen die we afgelopen weekend hadden. Um, er kwam, kwam, kwam eigenlijk ook duidelijk naar voren, met name. Ik, ik weet niet of er nou specifiek één deelnemer was die daarmee kwam. Of dat het. Dat, dat, nou ja, we constateerden in ieder geval met z'n allen. Dat het, uh, als het gaat om dat tobben en piekeren. Uh, dat steeds maar ergens mee bezig zijn. Dat het ook wel lijkt alsof we zo onze eigen persoonlijke favoriete top- en pieker-onderwerpen hebben. Ja. Mm -hmm. en waar, de een, waar de een vooral bezig is over... Uh, gaat het al goed met mijn kinderen? Is de ander vooral bezig met... oh, wat voel ik me toch depressief? En zou dat, wat, wat zou daarvoor opgelost... Uh, waar zou de oplossing zijn? Weer een ander top- en piekert vooral over haar vermoeidheid... of of zijn lichamelijke pijn en weer een ander over te dik zijn of te dun zijn. Um, maar verrassend, wat, wat, wat ik verrassend vind om steeds meer te gaan zien,
0: dat we standaard onderwerpen hebben. Ja, en dat die voor iedereen anders zijn. En als je dan vindt, als je iemand vindt, kan ik mij zo herinneren dat die hetzelfde favoriete toponderwerp heeft. Dan denk je, ja, zie je wel. <lacht> ten eerste, wij hebben een band. Jij snapt mij. Ja. En ten tweede... Of lijken wij op
1: elkaar. Dat hebben we veel raakvlakken, zeggen ja. we dan tegen
0: elkaar. Oh mij, dat, dat heb ik nou ook. Oh ja, dat doe ik ook altijd. Goh meid, wat een overeenkomst. En dan lijkt het ook alsof we elkaar daarin, daarin bevestigen. En als je iemand daarentegen tegenkomt die denkt... Nou ja, daar heb ik nou echt nog nooit over nagedacht. Dan komen er een soort, komen er een soort automatisch goede adviezen van... Ja, maar weet je, uh, piek, toppen over je kinderen, dat hoeft niet. Want ze zijn, uh, weet je, dat, dat, dat gaat zelf wel. Toppen over je lijn, ah mij en jou het schelen. En dan krijg je een soort van... Uh, dus er is ofwel ondersteuning in het feit dat het allemaal heel echt is wat je denkt. Of er is juist een bagatelliseren en, en een goede raad uh, uh, worden gegeven. En wij hebben nog een, uh, nog een andere insteek. Ja, precies omdat wij, omdat wij ook wel gezien hebben dat geen van beiden helpt. Dus ik je nee. iemand die
1: met je meepraat en helemaal begrijpt waar je mee zit en uh, met je, ja eigenlijk met je mee, mee piekert bijna. Ja. allemaal heb je hier dan aan gedacht en we zouden het zo op kunnen lossen, maar ja dat heeft dan weer als nadeel dat. Um, en het bagatelliseren heeft natuurlijk al helemaal geen zin. Op het moment dat je, nee. dat je ergens het gevoel hebt van, ja dit is echt een ernstig probleem. En dan zegt iemand tegen je, dat valt wel mee. Dan wil je eigenlijk maar één ding en dat is me op zijn gezicht
0: slaan. <laughs> Gewoon heel hard. Of denken, je begrijpt er echt niks van. Of ja, maar dat kan jij wel zo makkelijk zeggen. Vind ik ook een hele leuke. Dat kan ja. jij wel zo makkelijk zeggen. Want, en dan komt er een, een, een bepaalde voorwaarde. En bij mij ligt dat anders. He, dat, dat, ja. dat is, een mens schiet bijna automatisch in de verdediging. Of in de aanval. Als, als zijn uh, favoriete uh, piekeronderwerp wordt gebagatelliseerd. Dus dat is ook niet, uh, ook niet heel erg behulpzaam. Maar lijkt dat, al lijkt dat ja. vaak wel zo. Nou ja, en die, derde, en die derde optie. Ik
1: weet niet eens of het een derde optie is, want ik geloof dat ik wel nee. nog een heleboel andere opties zie. Ja. <laughs> ja. En, maar van, de meeste handige. Ja, de meeste handige. nou Die hangt een beetje samen met wat ik wil zeggen. Ja. Uh, want, want wat uh, hè, als, ik, als, als we zo even bespreken over wat er gebruikelijk gedaan wordt met, uh, met jouw pieker en topgedachten, dan is vermoed ik al een hele belangrijke stap om minder last te hebben van dat piekeren en tobben. Om te zien dat je het echt alleen maar op één onderwerp doet. En dan snap ik dat als je luistert, dat je dan denkt... Ja, maar het is logisch dat ik het alleen maar doe over mijn gewicht. Want ik ben ook echt te dik. En toch is het handig om eens te kijken van... Ja... Ja, dat gevoel heb je wel. Maar er zijn ongetwijfeld ook veel mensen te vinden die datzelfde gewicht hebben als jij. Of diezelfde lichaamsomvang als jij. En die er niet van wakker liggen. Nee, en je hebt ongetwijfeld een vriendin of een partner of een kind. Waarvan je kan zien dat hij ook altijd met één onderwerp een probleem heeft. En... En, en dat is een soort aanwijzing van hé, hey, inderdaad, we hebben onze favoriete onderwerpen. En dat zien betekent al dat je, ja, ik wou bijna zeggen, meer verantwoordelijkheid ervaart. Of zo, in ieder geval minder slachtoffer bent van die pieker en die topgedachte. Want dan, dan, dan zie je op zijn minst dat je zelf de keuze maakt voor dit onderwerp.
0: Ja. Dat, dat kan al een beetje uh, um, richting een inzicht gaan van, van, uh, van wat we eigenlijk doen als mens. Ongemerkt, want anders zouden we het niet doen. Onwetend, want anders zouden we het ook wel anders doen. Dus het is, het is compleet onschuldig. Maar ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Linda. Maar mij had, heeft niemand ooit verteld. Of misschien hebben ze het wel verteld, maar, maar, maar heb ik dat gewoon niet... Uh, 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 niet voor waarheid aangenomen, dat het, dat het ten eerste volkomen zinloos is, altijd, altijd, dat het nooit tot een oplossing leidt. Hè? En, maar misschien dat hebben ze dat ook bedoelde. wel verteld en dacht ik van ja, dat, ja van, dat kan wel, maar toch doe ik het omdat ik het niet kan laten. Ja, ja want tegen mij is wel gezegd: Jo, Pieke heeft echt geen zin.
1: Oké. Okay. Ja, ik, ik, en en ik had, toch leek ik, het. Ik, ik had geen uitknopje, dacht
0: ik. Nee, precies dachten we. <laughs> maar nu zien we, dat, nu zien we dat net iets anders volgens mij. Mm -hmm. <laughs> ik heb nog steeds het uitknopje niet echt uh, gevonden. Als je het kan spreken over iets wat je uh, kan aanraken. Of iets wat je kan, kan doen of omzetten om er af te komen. Maar wat ik, wat ik wel langzamerhand ben ingaan in zien. Is dat, dat het altijd verzonnen is. En nooit in het nu. Dat ten eerste. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat piek en dat toppen,
1: dat gaat ja. altijd over wat iets, iets wat al lang gebeurd is, waar je niks meer aan kunt veranderen. Ja.
0: Of iets wat misschien gaat komen, maar misschien ook niet. Ja, en terwijl als je kijkt wat er in het nu, er spelen ook dingen zich af. En zijn er dingen te doen, hè? in het leven zijn er dingen te doen. Dat is, je bent mens. Maar het doen, het doen lijkt mij nooit een probleem. Maar het denken erover, en dat is altijd vooraf of achteraf. Dat maakt juist, dat, dat maakt het vervelend. Dat maakt pieken en tobberen... Tobberen, wat een leuk woord. <laughs> dat, dat, dat maakt het zo vervelend. Dat maakt dat het ook dat, het, uh, dat dingen pijn gaan doen, lijkt het. Maar wat, wat pijn doet, is natuurlijk gewoon het gepieken en het getop zelf. Nooit het onderwerp waar je over... Top. Ja, en dat is denk ik heel
1: belangrijk om, om te benadrukken en, en te, te leren herkennen. Is dat het lijkt alsof het het onderwerp is dat pijn doet. Uh, laten we even iets nemen. Uh, nou, Kunnen we iets verzinnen wat niet al te, al te heftig is? Uh, er zijn, ja, het, ligt, het ligt natuurlijk maar aan wat je heftig vindt. Uh, stel, je ja. werkt op dit moment uh, bij uh, de blokker. Op het hoofdkantoor. Ja. En de uh, blokker heeft aangekondigd... dat ze al uh, hun uh, formules gaan verkopen... behalve de blokkerholding. Nou, dat betekent dat als jij op het hoofdkantoor zit... en je werkt bij iets anders dan, dan de, de blokker... de formule blokker... Uh, dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Je weet niet of, of jouw baan blijft bestaan. Je weet niet of de formule waar je bij werkt snel of langzaam verkocht wordt, geen idee. Dus er is daar ja, daar, weet je van alles niet. En dan zou het goed kunnen zijn dat je daar veel over na gaat denken. Dat je daar veel gedachten over krijgt. En het kenmerken van Pieker en Tobbe is dat het eigenlijk altijd onzekere gedachten zijn. Oh, als ik nou met de kerst mijn baan nog maar heb. Oh, wat zou er gebeuren als de formule waar ik werk verkocht wordt... Um, um, als ik uh, ontslagen word, ja, vind ik dan nog wel een nieuwe baan. Uh, al die gedachten doen pijn. Niet het feit dat je misschien wel je baan gaat verliezen, want dat is er nog helemaal niet. Dus het is bij dat pieken en, piekeren en tobben zo, vaak zo heel duidelijk dat, het, dat, dat er daarbuiten nog niks is. Want nu hier, heb je die baan nog? En ga je morgen gewoon. Zit je in de der? tuin? Zit je nu in de tuin? <laughs> en en, en uh, misschien lekker een kopje koffie of een kopje thee te drinken. Misschien heb je er een wijntje bij. Staat de barbecue aan. Het is er warm genoeg voor. Geen idee. Maar nu op dit moment ben je oké. Okay. En het, het, het enige waardoor je niet oké okay bent, is zodra je gaat denken over wat er misschien wel met je baan gaat gebeuren. En, en dan start je een gedachtentrein op. Met allemaal verschillende wagonnetjes, met allerlei verschillende facetten van, van, dit, van wat er mogelijk zou kunnen gebeuren en wat daarvan mogelijk het, het gevolg is. En het feit dat het zo aantrekkelijk is om erin mee te gaan, heeft te maken met het feit dat wij als mensen nooit geleerd hebben dat onze gedachten alleen maar gedachten zijn... En, en van zichzelf neutraal geen kracht hebben, geen waarheid zijn, helemaal niks. En we hebben niet geleerd dat het zo echt voelt omdat ons bewustzijn eigenlijk een soort special effects department is bij een, uh, bij een film. Of een, uh, ja, laten we zeggen een film. Um, en, en je bewustzijn geeft er, geeft er gevoel en emotie aan. Dus dat bewustzijn dat zorgt ervoor dat je, als je gaat nadenken, hè, als je zo'n gedachtentrein in mekaar klust... met allemaal wagonnetjes over wat er mogelijk gebeurt als je je baan gaat verliezen. Je bewustzijn zorgt ervoor dat je eh, misschien pijn in je buik krijgt van een soort angst. Um, die zorgt ervoor dat je misschien korte adem wordt. Die zorgt ervoor dat het, dat het heel echt wordt en ook eigenlijk best wel eng. En... Um, Andersom precies hetzelfde. Als je hevig verliefd wordt, dan doen je gedachten en je bewustzijn precies hetzelfde. Dan zorgt je bewustzijn ook voor dat er gevoel en emotie bij komt. Alleen dan vinden we het meestal lekker. En bij dat piekje en tobben vinden we het meestal niet lekker. In allebei de gevallen, of het nou positief of negatief is, zijn het die gedachten en dat bewustzijn die ervoor zorgen dat het heel echt lijkt, dat het spannend is, dat je het bijna niet los kan laten... En tegelijkertijd is het niet echt. Want nu, hier, zit je in de tuin met de barbecue en je wijntje. Of en dat is... als jij een, een nachttopper bent, um, <laughs> dan, dan, dan lig je in je bed. En, en dan voelt het ook heel naar, maar dan nog steeds lig je op dat moment in je bed. Veilig. En ja, de enige... Sorry, sorry, als ik heel even één, één klein. Ja, ja, de, enige ja, nee, onrust, ga je de enige onrust die er is, is de onrust die je zelf ervaart, die ge, die, die gecreëerd wordt door, door dat systeem, hè. Dat systeem waar wij als mensen onderheven gaan zijn, door, door gedachten en bewustzijn die daar samen een ding van maken. Maar de onrust
0: is er niet buiten jou. Nu jij. <laughs> Ja, en het, het interessante is mensen die dit een klein beetje gaan zien. Oh ja, nee, ik zie wel wat ik doe en het is niet waar, maar ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten, het lijkt alsof het mij overvalt. En dat vind ik altijd, en, en alsof ik het daar ook niet mee, op, niet mee op kan houden. vind ik altijd heel interessant. want Ik denk dan, stel dat je, uh, nou op vrijdagavond hebben wij vaak, als we in Nederland zijn, snackavond, ga ik dat halen. En uh, stel nou dat je een keer... Wij staan nog wel eens op diverse plekken. Je komt een patatent tegen waar ze echt enorm smerige patat hebben. <laughs> echt, echt vies. Echt, je gaat er van over je nek. Druikt van het vet. Echt heel ranzig. Vieze saus ook. Dus dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Want je wil lekkere, lekkere dikke frieten en, en goed gebakken en uh, fijne mayo. Mm -hmm. Is het dan ook heel moeilijk om niet te denken... Om, om, om de volgende keer eh, niet naar diezelfde vieze frieten te gaan. Volgens mij niet. Volgens mij als je eenmaal zo die, die vieze friet hebt gegeten. En je snapt, nou dat is dus blijkbaar deze frietbakker doet iets wat ik niet fijn vind. Dan lijkt het mij niet dat je de volgende keer zegt, ja ik kan er echt niks aan doen. Ik, ik moet gewoon weer naar diezelfde frietbakker en ik laat mij weer diezelfde meuk serveren. <laughs> ik, ja, ik vind het. Wonderlijk. Nou, ja, probeert het misschien nog
1: één keer, maar als
0: het dan weer zo vies
1: is, ja. ga je inderdaad nou, nooit. Meer. Hè, het
0: kan een ongelukje zijn dat je denkt: Nou, gisteren lag ik te piekeren over mijn kind. Het hield geen ruk, want vandaag was er nog precies hetzelfde. Uh, uh, ik zag nog precies hetzelfde uh, probleem als je het als, iets als een probleem hebt uh, uh, gecreëerd in jouw realiteit. Ik heb er een nacht van wakker gelegen en uh, ik zie het nog precies hetzelfde. Nou, misschien dat je er nog een keer probeert een nachtje van wakker te liggen met hetzelfde resultaat, namelijk uh, niks. <laughs> en dat is, je gaat nog één keer frietjes halen. Kijk, kijk of nou, En als het dan weer <laughs> niet te eten is, als zo'n zo nacht wakker liggen nou weer niet te bevallen is. Ja, het lijkt mij een soort, als je het echt ziet, logisch dat, dat je het dan gewoon niet meer, niet meer doet. He, je doet het echt jezelf aan en, en het, het een inzicht daarin. Dat, dat dat het systeem is. Je doet het jezelf aan. want hier en, hier en nu is er niks aan de hand. Ja, wel eens dingen te doen. Maar zeker niet als je in je bed ligt. Of aan de barbecue bent. Uh, ja, ik, ik zou haast zeggen. Dan, dan verlaten het jou wel. He, je, je, dan, dan ga je echt wel op zoek naar een andere friet. Of je eet geen patat meer. Of weet ja. ik veel. Ik ja, kan me wat niet er, voorstellen. Nou, er... ja, wat, ja? wat,
1: Waar ik mezelf wel eens op betrap. Ik... ik... Ik wil dan toch nog wel eens een keer die frietent inlopen. Maar of ik bestel een patatje. En na de eerste denk ik... Oh, voor, dit, dit was een verkeerde beslissing en ik gooi hem weg. Of ik ja. kom binnen en ruik al die vieze lucht. <laughs> en draai me om net achter de voordeur en, en maak Ja, Dus ik, ik, het is niet zo dat ik helemaal... Die frietent niet meer, weet je, dat, dat die er helemaal niet meer is. Maar ik
0: hou me er niet erg lang meer mee bezig. Nee, precies. En je komt misschien ook wel eens nog een andere free tegen waar het allemaal niet zo uh, feestelijk smaakt. Maar ook dan heb je het gezonde verstand om, om daar niet eindeloos te blijven rondhangen en nog zes rondes patat uh, te bestellen. Het lijkt mij uh, niet logisch, zodra je het door hebt, dat dat niet de plaats is waar je, waar je moet zijn. Nee. En je nee. voelt het hè, als je ligt de piekrenten te tobben. Er is nog nooit iemand die, die een hele dag loopt te loopt tobben. en die zegt: Nou, ik voel me echt zo lekker vandaag. Ik heb echt. Ik zit kip lekker in mijn vel, ik doe alles fluitend. Het is. De wereld ziet er prachtig uit. En andersom hetzelfde. Er is nog nooit iemand die de hele dag weinig gedachten heeft en gewoon ja, doet wat hij op dat moment, wat er op dat moment voor hem ligt. Of, of hier en daar eens een, uh, een vrolijke gedachte heeft. Die zegt nou, nah, ik vind na, na, nee, ik zag het niet zo zitten vandaag. <laughs> ja, er is echt een er is echt een één op één correlatie tussen, tussen dat, dat soort pieker- en topgedachten en, en een, een onprettig gevoel. En weinig gedachten en een prettig gevoel. En ja. je hoort ons niet zeggen dat je dus je gedachten moet ombuigen. Hè? Want dat is gewoon, weet je, ja, ja je loopt wel eens een frietent binnen, nou Zoals jij al terecht opmerkte, doe het nog steeds wel eens. Maar ik maak rechtsomkeert, of na het eerste frietje denk ik, vandaag foutje. niet. Foutje, ja, bedankt. foutje, bedankt. <laughs>
1: ja. Ja. ja, ik denk dat we over dat ombuigen misschien gewoon nog maar eens een hele uitzending moeten doen. Want, ja, uh, want het klinkt,
0: het klinkt zo een soort logisch gevolg van wat wij zeggen. Van, ja. Oh, dan moet ik dus alleen maar vrolijke gedachten hebben. Of, of zelfs, ja. dan mag ik alleen maar vrolijke gedachten hebben. En dat is absoluut niet waar, ja. waar wij naar verwijzen. Wij nee, verwijzen nee, gewoon naar nee, het systeem niet. wat erachter zit.
1: Ja, precies. Ik, ik las vandaag ook iets van, van iemand die een aanbod had en dan... Zou je leren om je helpende gedachten en je niet helpende gedachten te onderscheiden. En, ja. en dat, is, dat is ook niet wat we, wat we hier bedoelen. Dus um, nee. hopelijk hebben we het al heel helder gemaakt. Maar we zetten, um, het, uh, we zetten het onderwerp uh, nog op de agenda voor, uh, voor na de zomer. Ja. Wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. We duiken de psychologie en de psychiatrie weer in. Vandaag, deze woensdag. Als het gaat om de wetenschap. En wel met een artikel wat ik heb gelezen over een Belgische professor van de Universiteit Gent. Professor psychologie Stijn van Heulen. En uh, Stijn van Heulen is strijdbaar. En waar hij tegenstrijdt is de DSM-5 of eigenlijk de DSM-methode in zijn algemeenheid. Jij hebt daar veel ervaring mee, Linda, als diagnosticus. Mm -hmm. De DSM is de bijbel voor psychologen en psychiaters. Waarop zij hun diagnoses baseren. Als het in de DSM staat, dan is het officieel een ziekte. Ja. ja. Zoiets. Even heel simpel gesteld. Jij kan daar vast veel mooier iets over zeggen. Nou, in ieder geval, deze professor Van Heulen heeft recent weer een nieuwe wetenschappelijke publicatie uh, gedaan. En uh, daarin toont hij aan, zegt hij, dat de DSM-methode als een pudding in elkaar zakt. Okay, en, en uh, wat is dan, uh... Ja, hij grijpt even terug naar de jaren 60 en 70. Hè, de, de toenmalige manier van diagnosticeren, dus van vaststellen van wat, je, wat er met jou geestelijk aan de hand was, uh, dat was gebaseerd op uh, prototypes. En een prototype was dan een uitgebreide beschrijving van de symptomen van een patiënt. Nou, destijds kwam er, kwam er kritiek op die methode. Die zei, nou ja, dat, zijn, dat leidt tot te veel diagnoses. Dat vind, dat vind ik heel grappig, alsof in die DSM ondertussen niet duizend diagnoses staan, maar goed. En die diagnoses zouden ook subjectief zijn. Dus ging men werken met checklists. En dat is de methode waarop de DSM gebaseerd is. Ja. En dat was dus bedoeld als oplossing voor die vage manier van diagnosticeren. Uh, zoals we het dus nu doen met die DSM, dan uh, wordt een diagnose gesteld op basis van criteria waaraan een patiënt al dan niet beantwoordt. Dus je krijgt een vragenlijst voorgelegd en uh, nou, dan moet je invullen, ja of nee of weet ik veel. En als je dan bijvoorbeeld aan zes van de tien kenmerken van depressie voldoet, dan krijg je het label depressief. En die methode had dus moeten zorgen voor een meer consistente diagnose, dat het allemaal uh, wat, wat meer... Uh, stabiel was of meer op elkaar, uh, nou ja in ieder geval, meer wetenschappelijk, meer objectief. Maar dat, dat klopt dus niet, zegt uh, deze professor van Heulen. Want hij toont aan in een studie dat er uh, tot nu toe nauwelijks uh, studies, uh, of goede studies uh, zijn gedaan die bewijzen dat die DSM, de diagnose, betrouwbaarder is geworden in vergelijking met die vroegere prototypische methode. Mm -hmm. Hij zegt en, en uh, hij toont eigenlijk aan in, in, in zijn wetenschappelijke publicatie dat het niet betrouwbaarder maar juist onbetrouwbaarder is geworden. Okay. Ja hij zegt uh, de jaren 70 wa wa was men nog erg streng met, uh, met de normen en uh, die DSM methode die heeft veel lagere normen en hij noemt dat een vorm van wetenschappelijke manipulatie. Hij zegt, en dat is misschien niet zo zichtbaar, omdat je niet echt kunt spreken van datavervalsing. Maar die, die normen aan gaan passen in de functie van waar je wilt uitkomen. De, hij zegt, dat is niet bepaald wetenschappelijk. En zelfs met die lagere norm, zegt Van Heulen, moet hij concluderen dat, dat die DSM-methode minder betrouwbaar is. Wat, wat zegt hij dan wel? Ja, de kern van psychiatrische diagnostiek, zoals hij het ziet, is dat patiënten weer gedetailleerd en uitgebreid worden geobserveerd. En ook in hun sociale context en culturele context en persoonlijke context... moet helemaal in kaart gebracht worden om een goed beeld te krijgen van de patiënt als geheel. Hij zegt, en bij de DSM-methode komt dat er nauwelijks bij kijken. Dat, dat, dat is maar het sausje wat ze eroverheen doen. Uh, het is nu zo, er moet eerst een diagnose komen op basis dus van die checklist die ik net noemde. Ja, en daarna dan kan er nog eventueel wat rekening gehouden worden met de context. Hij zegt, en dat is dus fundamenteel fout... Deze professor beweert vervolgens, ja, een groot deel van de depressies moet je gewoon bekijken in het licht van gebeurtenissen in iemands leven. Uh -huh. uh, nou, daar hebben wij misschien straks ook nog wel even wat over te zeggen, Linda. Uh -huh. <laughs> Hij zegt, ja, je kan een diepe teleurstelling ervaren uh, op, op je werk, je relatie, op je familie, migratie, trauma's, dat zijn breukvlakken in het leven... En uh, je moet als psychiater dus wel inzicht hebben in, uh, in, 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 in zo'n mensenleven om de juiste diagnose te kunnen stellen. Uh, hij zegt, daar is nu geen tijd en geld voor of dat wordt er niet voor uitgetrokken. En dat is dus niet handig. Uh, dan gaat het nog even over die criteria in die DSM, uh, die dus te vaag zijn. Uh, en als voorbeeld... Dat is ook weer richting jouw stokpaardje Linda. Noemt hij een kind dat een aantal kenmerken van ADHD zou hebben. Uh, hij zegt, ja, rusteloosheid. Wat is dat dan? Of overbewegelijkheid. Het is zo'n vaag omschrijving. Elk kind is wel eens rusteloos. Elk kind kan uh, wel eens niet stil kunnen zitten. Of, of je hebt gewoon een kind wat, wat dat helemaal niet uh, kan. Maar hij zegt, uh, dat soort kenmerken moeten we veel juister en veel genuanceerder uh, definiëren. We moeten eigenlijk terug naar de... Basics, want het is nu niet, niet realistisch. En uh, ja, mensen krijgen medicatie op basis van uh, het voldoen aan een paar vage criteria. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Uh, meer tijd en geld, zegt hij, uh, is een van de oplossingen. Dus dat er weer tijd komt voor de patiënten. En uh, hij zegt, ik ben waarschijnlijk aan het uh, vechten tegen windmolens. Dat klinkt dan weer heel Nederlands. Mm -hmm. <laughs> hij zegt, maar het, het is dus nu zo dat mensen die, die echt een probleem hebben... Uh, ja, dat daar niet voldoende aandacht aan wordt besteed. Omdat er zoveel mensen voldoen aan die criteria. Maar dat ligt dus aan die criteria. Ja. Volgens hem dus uh, zakt die DSM-methode als een pudding in elkaar. En uh, hij hoopt dat er snel een andere uh, methode voor in de plaats komt. Of in ieder geval meer tijd en meer geld om patiënten ja. volgens zijn inzichten uh, te ja. diagnostiseren. Ja, wat ik... Wat ik altijd dubieus heb gevonden aan,
1: uh, aan de DSM... is dat in ieder geval um, in de diagnostiek van kinderen... want ik heb, ik heb als orthopedagoog uh, kinderen en jongeren... Uh, en adolescenten-diagnostiek gedaan, geen volwassenen. Ja. Uh, maar er wa waren, uh, waren best nog wel wat uh, diagnoses in die DSM... Die, uh, uh, de, uh, die eindigden op NOS, Not Otherwise Specified... En oh ja. um, en 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 dat betekende eigenlijk van ja, ja weet je er zijn dingen die ons niet bevallen in het gedrag van dit kind, maar hij past niet in echt in een goed hokje, hij uh, hij hij past niet in het autismehokje, dus noemen we het PDD nos, en dat nos staat dan weer voor not otherwise uh, not otherwise specified, dus dan dan, dan een van de orthopedagogen waar ik door opgeleid ben, die zei van dat is een verlegenheidsdiagnose. Um, dan weten we het niet en dan, en dan. Maar ja, we zijn het er met elkaar over eens dat het gedrag van het kind niet fijn is, dus, dus komen we met een verlegenheidsdiagnose. Uh, maar in de DSM worden word dat soort. Um, ja Wat je verlegenheidsdiagnoses zou kunnen noemen, wel heel erg. Um, als, waar, uh, als waarheid beschreven en is er zelfs voor dat soort. Uh, uh, labeltjes nog wel weer een checklistje um, waar je dan een kind toch nog langs kan leggen. En
0: um, ja, ja, het houdt wat, dan ook wat, niet op, hè?
1: Nee, het houdt niet op en dat vind ik sowieso als je uh, met je kind naar een, uh, naar een orthopedagoog gaat. Uh, dan, dan komt daar iets uit. Het is maar zelden dat er gezegd wordt, uw kind heeft niets. U denkt alleen maar dat er iets mis is met uw kind, maar u heeft echt een heel normaal kind. Um, want je, je moet als ouders um, bijvoorbeeld um, vragenlijsten invullen over uh, de ontwikkeling ja. van het kind... Ja, dat zijn vragenlijsten als jij met een kind van 14, 15 komt. Zelfs als je komt met een kind van 6 of 7, zoals ik uh, destijds. Ik ben ook ooit met mijn kinderen uh, naar een kinderpsycholoog geweest. Uh, dan, dan, dan wordt je gevraagd om informatie op te lepelen van de zwangerschap en, en ja. de hele vroege jeugd van je kind. En we denken als ouders dat we dat heel erg goed kunnen... ...benoemen en dat we dat allemaal nog zuiver hebben onthouden. Terwijl er ook heel veel onderzoek is waaruit blijkt dat ons geheugen echt heel erg slecht is. Echt, echt, wij denken dat iets gebeurd is en het is gewoon niet gebeurd. Het is volstrekt arbitrair als wij terugkijken naar het verleden of dat wat we, dat wat we zien, wat er gebeurd zou zijn in het verleden, of dat waar is of niet... En daarnaast is het nog eens zo dat alles wat wij ons nu herinneren, um, um, ze zelfs, als het, uh, zelfs als het ons gelukt is om, om toen iets te ervaren, 15 jaar geleden, hebben we iets ervaren en zelfs als we die ervaring nog in ons geheugen gegrift hebben staan en dat nu dus kunnen oplepelen voor zo'n zo vragenlijst, dan nog is het zo dat wat wij vijftien jaar geleden ervaarden, alleen maar ervaren kon worden via onze gedachten. Wij hadden gedachten over die situatie, over die ervaring, over dat ding. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn zwangerschap, als je aan mij vraagt, hoe is je zwangerschap verlopen? Nou, ik heb twee niet zulke fijne zwangerschappen gehad. Ik heb het, het resultaat was geweldig, ik ben er nog steeds blij mee, maar dat zwanger zijn, <lacht> voor, mij, voor, voor mij was het het niet. Ik heb ook die hele zwangerschap vrij veel negatieve gedachten gehad over alles wat daar gebeurde. En met de kennis die ik nu heb, vind ik het jammer dat ik te oud ben om kinderen te krijgen. Want ik zou bijna nu nog een keer zwanger willen zijn. Om te kijken of ik met hoe ik nu in het leven sta, die zwangerschap wel net zo zwaar zou ervaren. Want ik had zoveel gedachten over van alles en alles wat ik voelde. en Nou, weet ik het allemaal. En, en dus als je, als je aan mij vraagt. Vanwege een diagnostisch onderzoek. Goh, hoe ging het met de zwangerschap van je dochter? Ja, dan komt daar iets negatiefs uit. Waarvan maar de vraag is of dat werkelijk heeft plaatsgevonden. Maar het wordt wel meegenomen in de diagnose van mijn kind. En dan noem ik nu even iets uit de zwangerschap. Maar dat geldt ook over de hele, hele jeugd. Uh, de, de, alles wat ervoor valt. Als je een kind hebt waarvoor je zegt, ja, dit kind is echt heel erg druk. Nou, ik denk dat... Ik weet niet of iedereen dat kan herkennen, maar als je in een, in, een, in een minder lekkere bui bent, dan vind je je kinderen aanzienlijk drukker dan wanneer je zelf heel blijmoedig lekker bezig bent. Dan lopen die kinderen misschien ook om je heen te rennen, maar dan heb je er geen last van. En een druk kind is ook alweer zoiets van, wat ik als druk ervaar, ervaart een ander niet als druk. Dus het is zo moeizaam om daar ook maar iets zinnigs over te zeggen. En dan heb ik het alleen nog maar over die vragenlijst die ouders moeten invullen en dan die dus alleen maar gebaseerd is op gedachten. En dan komen ook alle gedachten van de diagnosticus erbij. Alle gedachten die zijn vastgelegd in die DSM. En uiteindelijk ga je dan dus een kind in een, in een hokje stoppen, een label opplakken, op basis van heel veel gedachten van heel veel mensen. Terwijl we weten
0: dat gedachten <lacht> neutraal zijn en niet waar. <lacht> Ja, dat is ook, ook, ook zonde, als je het zo bekijkt van... en, en wat een uh, gedoe er ook in gaat zitten. Ik kan mij herinneren dat ik ook een keer voor de GGZ zo'n vragenlijst moest invullen over mijn zoon die niet at. En dat ik uh, op een gegeven moment bij de vraag kwam of hij dwangmatig neuspeuterde, letterlijk, letterlijk. En dat ik toen acuut de hele vragenlijst heb verscheurd en dacht ik, ik, ik doe niet mee met dit circus. Dit, dit is zo'n zo onzin. Uh, ja, we hopen dat het natuurlijk uh, een andere kant op gaat. Maar wat mij ook nog opviel in deze publicatie van uh, professor Van Heulen... is dat hij zegt, uh, we, moeten kijken naar, uh, we moeten beter naar de patiënt kijken. Hartstikke mooi. He, aandacht is altijd, is altijd heel fijn en goed luisteren naar een, naar een patiënt. Dat lijkt mij een heel goed idee als iemand uh, uh, met veel, veel problemen lijkt te zitten... Maar hij zegt ook, we moeten de context in de gaten houden. Dus bijvoorbeeld, er zijn grote gebeurtenissen in het leven, waardoor je depressief kan worden. En dan denk ik, ja, dat, is, uh, dat zou natuurlijk de mooiste omslag uh, in deze tak van wetenschap zijn. Als we kunnen zien dat dat, uh, dat, dat nooit het geval is, ja... Een grote omslag in je leven, uh, dingen gebeuren. Het leven is een contactsport. Maar jouw ervaring daarvan wordt 100% gecreëerd door de gedachten die je daar in elk moment over hebt. En is dus, ja. heeft dus eigenlijk, er is uh, misschien wel een verband, want je hebt gedachten over het uh, gebeurde. Maar er is niet een één op één correlatie. Want dat, wat de een uh, heeft misschien bij verhuizing. Uh, heel veel stress, terwijl de ander in exact dezelfde omstandigheid uh, dat, uh, ja, fluitend rondloopt. En dus toch echt het verschil daarin zit, uh, zit echt in de relatie die je hebt met je denken. Neem je het serieus of niet? Heb je veel denken in dat moment of niet? Is het, uh, uh, zijn het uh, ja, wat, 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 wat is de kwaliteit van je denken in dat moment? En uh, ja. dat wordt nog dat wordt nog in bijna in geen enkel uh, door geen enkele psychiater en psycholoog gezien. Hè? Behalve dan natuurlijk die, degene die werken, en dat is voornamelijk in Engeland en Amerika, op basis van uh, de drie principes waar wij het over hebben. Ja, ja dus da ja. als er een
1: psycholoog of een psychiater is die uh, toevallig deze uitzending uh, beluistert, of als jij een psycholoog of een psychiater kent die. Uh, ja, het zou, super, het zou super tof zijn als we daar eens uh, een. Uh, ...een uh, gesprek mee zouden kunnen voeren. We zouden het heel gaaf vinden om... Um, uh, ...als je ons mailt of als je ons uh, uh, belt... Om eens, uh, ...om eens te kijken... Um, ja, ...om eens met ons te bespreken... ...wat die drie principes kunnen betekenen... ...in dit werkveld. Want het zou zoveel verlichting geven... ...van zoveel psychiatrische... ...ja, wat nu nog psychiatrische ziektes...
0: ...en psychiatrische stoornissen zijn... ...maar die dat helemaal niet hoeven te zijn. Ja, zou fijn zijn. Zij zijn met een diepe zucht. Ja. Daar gaan we voor, Linda. Gaan we gaan gauw
1: naar een ander onderwerp, want ik geloof dat jij er een beetje depressief van wordt. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Had jij een vraag via mail binnengekregen? Ik heb via de mail geen vraag op dit moment. Oké, okay. nou,
1: dan nemen we de vraag die uh, ik uh, hier heb. Het is een uh, vraag van Ellen. Ik moet even kijken of ik het nou helemaal kan lezen. Ja. Uh, Ellen zegt, volgens mij missen jullie iets in de drie principes, Namelijk gevoelen. <laughs> Alsof die niet belangrijk zijn. Maar voor mij zijn ze heel belangrijk. En ik geloof... Er zit een spelfoutje in. Ik geloof dat het niet goed is om ze te negeren. Oh ja, Ellen heeft heel snel geteept. Ja. Dus volgens mij missen jullie iets in de drie principles. Namelijk gevoelens. Alsof die niet belangrijk zijn. Maar voor mij zijn ze heel belangrijk. En ik geloof dat het niet goed is om ze te negeren. Dat was een goed voorgelegd.
0: Ja, vind ik een hele mooie vraag. En uh, daar moeten we natuurlijk gelijk even... Uh... ...op inspringen met het feit dat, dat wij ook gevoelens uh, niet zozeer heel belangrijk vinden... ...maar wel dat die een perfecte graadmeter zijn voor waar jij met je denken zit. Wij hadden het afgelopen drie, drie, drie daags over hè, dat welzijn wat in je zit... ...en dat noemde jij heel mooi thuis, als je thuis bent. Ja. Dus dat is ja. de plek ja, in jou, niet fysiek in jou... ...maar een, een, een staat van zijn die, uh, die, die aanvoelt als thuis, Dat is rustig... Uh, liefde wordt het ook wel genoemd. Uh, Oké, okay zijn. Om maar even een heel neutrale term te noemen, waarbij uh, hopelijk geen enkele luisteraar jeuk krijgt. <laughs> Oké, okay zijn. En, en je gevoelens zijn: uh, je zou ze heel belangrijk kunnen noemen, maar dan als graadmeter, als tom-tom, hoe ver je van je thuis bent. Wij hebben het inderdaad veel over gedachten, maar gevoelens zijn wat ons betreft de andere kant van gedachten. Hè. Een gedachte komt met een gevoel. Als ik heel erg, veel, heel erg veel verdrietige gedachten heb, dan heb ik enorm verdrietige gevoelens. Het is voor, het is voor mij één uh, op één, ook al ben ik me niet altijd bewust van wat... Die specifieke gedachten zijn. Het kan ook zijn, het kan ook lijken alsof zo'n gevoel je overvalt van verdriet of van stress of van, uh, uh, nou, nog, angst noem ik nog iets, iets gezellig.
1: boosheid, iets boosheid, boosheid ja. uh,
0: blijheid. Uh, blijheid ook, vrolijkheid. geluk. <lacht> ja. ja, die gaan altijd gepaard met, met uh, gedachten van diezelfde kwaliteit. Dus. Uh, ze zijn tijdelijk, ze zijn vergankelijk, gevoelens komen en gaan, en ze zijn wat mij betreft, en ik vind het ook heel fijn om jouw uh, verhalen over te horen, Linda, zijn wat mij betreft belangrijk in de zin dat ze een graadmeter vormen hoe ver je van je thuis vandaan bent. Dus als je echt, echt diep, diep ...diep ongelukkig bent, is dat voor mij een graadmeter dat ik, dat ik heel ver van thuis verwijderd ben... en de, van, ...van dat gevoel van welzijn, van oké okay zijn. En de enige oorzaak die dat kan hebben, is wat mij betreft dus heel erg depressief of verdrietiger... ...of wat voor, voor gevoelens dan ook. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, ja, gevoelens zijn heel belangrijk... ...en wij zeggen ook niet dat je niet mag voelen, hè? absoluut niet, doe het vooral wel... Uh, gevoelens zijn er om gevoeld te worden, dat is jouw menselijke ervaring. Zoals gedachten er blijkbaar zijn om gedacht te worden, dat, dat is, dat is uh, hoe, het, hoe het werkt. Maar tegelijkertijd uh, uh, zijn ze niet in steen gehouden, is het een, is het een systeem wat, wat voortdurend in beweging is, uh, een komen en gaan, tenzij wij... Denken, dit is een heel belangrijke gedachte. Of een heel belangrijk gevoel. Waar komt dit verdriet vandaan? Ja. Waar zit de wortel? Welk stukje met mijn moeder heb ik nog niet opgelost? Kijk, Je hoort al, mij. dat is een kant die wij in de drie principes niet opgaan. Omdat wij zeggen, voelen doe je altijd nu. Ik kan niet gisteren voelen. En ik kan ook niet morgen voelen. Ik kan alleen maar nu voelen. En wat ik nu kan voelen, is de gedachte die er op dit moment spelen. En als ik heel veel gedachten heb, heb ik waarschijnlijk niet zo'n fijn gevoel. ben ik ver van mijn welzijn af. En, en, en speelt er niet zoveel? Of, of, of zit ik mij enorm te verheugen op, ons, op, de, op de nieuwe driedaagse die wij hebben ontwikkeld? <lacht> Dan ben, ik... ja, ben ik super vrolijk! Dus wat dat ja. betreft zitten er, zit er, er twee kanten aan. Wat zeg jij, Dinda? Nou ik ik heb
1: bij uh, als 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 iemand zegt van ja jullie negeren die gevoelens een beetje uh, dan, dan heb ik het gevoel dat in dit geval Ellen met alle respect Ellen uh, maar dat je iets belangrijker maakt dan het in werkelijkheid is. Um, en, en ik kan me dat ook wel voorstellen, want er zijn ook stromingen die uh, uh, zeg maar in, in de persoonlijke ontwikkeling of uh, zelfs ook wel in de uh, psychologische hulpverlening, die gevoelens een, uh, juist heel erg belangrijk vinden. Um, heel erg belangrijk vinden in de zin van je moet het doorwerken, je moet er, niet, uh, je moet er doorheen werken. Um, het is een signaal. Je moet het niet ophopen in je lijf, uh, want dan kan je ziek van worden. En, um, en die gevoelens die lijken ook heel belangrijk, omdat ze zo heftig zijn, vaak. He, als het als het uh, uh, als, als het gevoelens zijn waar je last van hebt, als het gevoelens zijn waarvan je zegt, ja, hé, hey, maar jullie missen toch iets, want, uh, maar, want gevoelens zijn heel belangrijk, uh, dan zijn dat vaak de meer heftige gevoelens. Want um, het gevoel dat je hebt over het feit dat je je tanden staat te poetsen, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Daar zijn we allemaal heel neutraal over, over het algemeen. Uh, Goh, wat geeft het tandenpoetsen mij een enorm goed of slecht gevoel. Nee, dat doe je gewoon. De staan eerst weer stil. En uh, soms staat er in de badkamer iemand tegen je te leuteren terwijl je het staat te doen. En, en, en sta je naar het verhaal te luisteren in plaats van na te denken over je tandenpoetsen. Zo, zo, zo belangrijk uh, vinden we het uh, in, in dat opzicht. Um, maar dat die gevoelens, die, die gevoelens die voel je heel erg. En dat is wat ik natuurlijk aan het begin bij het pieken en, en toppen al... Al proberen te beschrijven hoe dat komt hè, door het samenspel van gedachten en bewustzijn. Maar dat is altijd alles wat het is. Ja. Ge gevoelens op zich zijn, zijn niks. Het is, het is precies wat jij zei. Een, een, een gevoel is alleen maar een gevolg van een van een gedachte. En soms weten we welke gedachte het is. En heel vaak weten we dat helemaal niet. Dan loop je op straat en ineens pat, schiet er iets, schiet er een gevoel in je. Ben je ineens heel blij of ben je ineens heel vrolijk of ben je ineens heel verdrietig? Het kan van alles zijn. Maar je merkt vaak dat je, dat je gevoel van het een op het andere moment kan switchen. En de, de enige reden waarom het zo snel switcht, is omdat er een nieuwe gedachte of een andere gedachte in je hoofd komt. Um, dus, dus nee, wij missen gevoelens niet in de drie principles. De, we slaan ze niet over, we zien ze niet over het hoofd. Maar we zeggen wel, hey, het is een, hele normaal, een heel normaal onderdeel van de human experience. Het hoort erbij. Zonder gevoelens zou je geen mens zijn. Alleen realiseer je dat dat het gevolg is van het samenspel van gedachten en bewustzijn. Dat systeem, hè, die, die, die twee, twee van de drie principes, gedachtenbewustzijn, die, die, die doen hun ding. En maken dat jij het leven ervaart, maken dat jij het leven voelt.
0: Ja, en, en wat ik ook nog even wil zeggen wat er in mij opkomt, is van, van als we zeggen, nou gevoelens zijn heel belangrijk, dus ik geef heel veel aandacht aan mijn gevoelens, dan hebben we het vaak alleen maar over de gevoelens die we niet willen. Want ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen. Oh, ik moet altijd geluk een plekje geven. Of ik moet al die vreugde, moet ik, daar, moet, daar moet ik doorvoelen. Of ik moet uh, al die blijdschap moet ik, uh, moet ik even verwerken. Of nee, dat, dat nee, is ik mensen wel niet hoor zeggen. Wat ik mensen wel hoor zeggen. Ja, ja ik, 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 ben nu, ik,
1: ik ben nu zo gelukkig, dat kan natuurlijk niet zo blijven. Daar moet een keer oh, ja. een eind aan komen. <laughs>
0: Maar dan, dan is er alweer een soort angst. Ja, ja. ja het is echt zo grappig. Want dan, dus als je gevoelens heel belangrijk maakt, laten we even, van, laten we even hypothetisch zeggen, stel dat dat zo is, maakt dan ook alle gevoelens even belangrijk. He, maar, dan, maar dan zal je zien uh, dat dat eigenlijk heel raar is, om op moment dat je helemaal oké okay voelt, uh, uh, dan ga je ook niet zeggen, nou dit is een heel belangrijk gevoel. Nee, dat is er gewoon, oké okay zijn en blijdschap is er gewoon, vreugde is er gewoon. En zo is een depressief, een depressief uh, gevoel er ook gewoon. En dat kan ook weer net zo snel gaan als wij daar niet zo'n ding van maakten. Van nee, maar dit komt ergens vandaan en, het, en waar gaat het naartoe? En het, het moet een plekje krijgen en wat is de wortel? <lacht> Weet je, ja, gevoelens zijn gevoelens. Dat is de mens. Wie geniet ervan. Ja. Van zowel de ups ja. en de downs. Van de kriebel in je buik als je naar beneden gaat op die, op die uh, achtbaan van gevoelens. Als de de, 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 de de blijde verwachting als je omhoog getrokken wordt in het, uh, in het karretje. Ja, ja. maar maak er, maak er niet meer van dan dat. Dat is het niet. Nou,
1: lijkt me een mooi besluit van deze
0: vraag. Dankjewel voor je vraag, Ellen. Ja, bedankt. En,
1: uh, mocht. Jij als luisteraar ook een vraag voor ons hebben, stuur hem naar radio shiftacademynl Of laat hem achter in het question-and-answer vak op onze radiopagina. Dat mag je overigens ook doen op een ander moment dan de radioshow. Hè? Want als jij op dinsdag of op woensdagochtend je vraag al invult, dan zie ik hem hier gewoon vrolijk s'avonds om half acht verschijnen in mijn schermpje. Dus uh, voel je vrij. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Oh, deze heb ik voor jou uitgezocht, Linda. Oh, echt waar? <laughs> ja, ik, ik las hem in, ik geloof, uh, nou ja, een van de bladen laat ik ook geen namen noemen. Want we zitten hier niet om, om uh, dingen op mensen af te katten, maar meer om, om uh, een licht erop te schijnen. Hè? Ja. Uh, een damesblad meldt dat het toch uh, bewezen is dat je gelukkiger bent als je een zus hebt. En nu heb jij okay. geen zussen en ik heb er twee. Dus ik dacht, ik ja. vind het zo sneu. Ja. Dat ik, dat ik even, ja. Even, even begrip voor je wilde tonen. Ja. En je wilde ja. ondersteunen in deze moeilijke tijd waarin uh, je geen zus uh, hebt. Nooit gehad ook, maar... Ja, nee, ik heb het dus De... al 51 jaar. Heel moeilijk. Begrijp ik. Ja. Ja, ja nou, nou precies. En het is dus echt bewezen dat je gelukkiger wordt van het hebben van een zus. Ik vind het een reuze interessante, want jij zei vorige keer al... van ...als je dat soort statistieken uh, nader gaat bekijken... ...dan zie je dat er altijd maar een heel klein clubje mensen eigenlijk... Hè, ...relatief gezien op de hele wereldbevolking uh, gevraagd is... Uh, ...naar hun geluksbeleving van het uh, al dan niet hebben van een, uh, van een zus. Ik kan mij zo voorstellen dat het ook heel erg cultuurgebonden is. Misschien dat als je in... Uh, aan een, uh, ik noem maar wat even een Zuid-Amerikaanse Indiaanse stam vraagt hoe is het, uh, ze hebben van een zus en je treft net een stam waarin dat helemaal niet wordt bijgehouden of iemand je zus is of je dat ze geen idee hebben waar je het over hebt. Maar, maar in ieder geval, en er zullen er waarschijnlijk ook heel veel mensen zijn die een zus hebben, waar ze echt een, 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 een vechtrelatie mee hebben. Of waar die altijd kritiek op ze heeft. Of die ze niet meer wil zien. Omdat ze echt uh, dat de een van de andere meent dat ze toch iets hebben gedaan wat onvergeeflijk is. Dus ja, zoals jij al eerder uh, opmerkte, bij dit soort uh, uh, bewijzen en dit soort statistieken, het is eigenlijk. ...volkomen arbitrair. En weet je wat ik me eigenlijk afvraag, Linda... ...als we dit concept van kraken... ...zouden er nou mensen zijn... ...die, uh, uh, die, dat, die daar dus echt in uh, gaan geloven... ...en er dus een probleem van maken dat ze geen zus hebben? Kom jij die tegen? Nee, maar ik, ik
1: moet je zeggen... ...ik heb dit, dit, uh, dit onderwerp nooit erg in mijn uh, blikveld gehad... Uh, dus daar kan dat ook alles mee te maken hebben. Uh, en ik denk altijd bij mezelf, ja, je weet toch helemaal niet wat je mist. Als je het nooit gehad hebt, weet je het er ook niet hoe het is om het wel te hebben. Dus hoe kan je daar een ding van maken? Het enige waar je een ding van kan maken is... is uh, uh, je, je, je kan heel veel gedachten creëren, daar heb je ze weer. Je kan heel veel gedachten creëren over hoeveel leuker het zou zijn met een zus... omdat je met die zus dan XY kon bespreken en ja. AB kon doen. En um, uh, misschien met het broertje dat je nu hebt... Um, uh, heb je veel in de clinch gelegen... en dan bedenk je dat dat met een zusje anders geweest zou zijn. Maar ja, dat is hetzelfde als wat ik nu ga zitten bedenken... van goh, hoe zou het, hoe zou het nou voelen om lesbisch te zijn? Dat kan toch helemaal niet? Ja, dat kan helemaal niet. Dat, dat ben ik niet. Dus hoe, hoe, ja, ik kan ik van alles over
0: gaan zitten verzinnen. Maar, ja, of, of, hoe zou het zijn om een man te zijn? Hoe zou het zijn ja, om een man te zijn, Angela? Ja, een bos donkere krullen te hebben. Ik, ja. ik, ik weet het niet, maar ik heb het idee dat ik ook iets mis, dat ik geen bos donkere krullen op mijn hoofd. Dan nou kan ik dat natuurlijk aan mijn man vragen. Want die heeft toevallig wel een bosdonkere op zijn hoofd. Die voor jou trouwens ook. Dus, ja, euh, ja. Wij maar hebben ja, dan die zit dan mee. naar me te kijken en denkt bij zichzelf. Hè? Ja, ik vind daar niks van. Ik heb daar <lacht> geen gedachten over. Ik, uh, oh, heb ik, heb ik krullen? <lacht> oh, haar op mijn hoofd. Ja, <lacht> wij worden er ook een beetje melig van. Uh, dit, soort, uh, dit soort stellige beweringen. <lacht> maar inderdaad, je kan alleen maar uh, ook... Ook in het, in het licht van wat jij net vertelde over uh, herinneringen. Dat je, dat je dat alleen maar terug kan halen door de bril van nu. En dat je helemaal niet weet of dat daadwerkelijk zo geweest is. Omdat je die situatie door de gedachten van uh, die tijd hebt waargenomen, hebt, hebt ervaren. En het geldt natuurlijk net zo goed voor, uh, voor, voor, voor dit soort dingen. We hebben gewoon geen idee. We zeggen maar wat. We kletsen maar wat met dit soort concepten. Ja, ja. Ja, en het, het um... kijk het vult het vult dan wel weer zo'n
1: damesblad. Ja. Um, en, en jij vroeg net hè, van zouden mensen daar dan uh, uh, echt van gaan denken, goh wat jammer dat ik geen zus heb. Maar ik kan me voorstellen dat dat het dat het heel erg aan ligt hoe je zo'n blad leest. Ik moet je zeggen dat ik wel toenemend minder plezier bleef aan het lezen van dergelijke bladen. Ja. Omdat ik veel te vaak dan denk, ja, ja, dat heeft deze journalist leuk opgeschreven vanuit haar eigen perspectief. Ik kan het heel moeilijk meer als de waarheid zien. Uh, en dat geldt met dit soort dingen ook. Maar, maar ja, tegelijkertijd lijkt het wel een soort functie te hebben dat heel veel mensen het lekker vinden om mee te gaan in die gedachten. Uh, en daar eens even lekker over te mijmeren uh, of, de, of, of, de, of hun eigen zus wel of niet bevalt. Of uh, hè, het feit dat ze iets gemist hebben omdat ze die zus niet hebben. Maar ik krijg de indruk dat je als, als je zo'n artikel leest, dat je vooral aan het denken gezet wordt.
0: Ja, je zie ook. Ja? Ik, ik zie ook gelijk een, 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 nieuwe, een, een nieuwe aandoening in de DSM. De Missing Sister Syndrome. <laughs> ja, 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 bijvoorbeeld. En, en, en,
1: nou ja, en, en dan kom je er dus achter dat je het Missing Sister Syndrome hebt. Maar, dan, maar het enige wat zo'n artikel doet, is jou aan het denken zetten. En wij weten dat daar waar je gaat denken... Je eigenlijk verwijderd raakt van dat goede gevoel wat jij eerder deze uitzending al noemde.
0: Je raakt ja, dat, verwijderd van hoon. En dat is heel belangrijk dat je dat, dat je dat noemt, want dat is de essentie natuurlijk van... Hoor je dat ik word gelijk ook helemaal serieus? Dat is natuurlijk ja. de essentie van waar we naar willen verwijzen. Dat, dat het nadenken over dit soort dingen alleen maar het, uh, het genereren van meer gedachten is waar je niks aan hebt.
1: Nee, ruis, het is echt ruis op de lijn. Het is echt, het is echt zonde om daar überhaupt uh, mee bezig te zijn. En, en nogmaals, weet je, als je gezellig uh, bij een kampvuurtje zit met een wijntje... en je hebt zin om eens eventjes lekker te filosoferen... tuurlijk, filosofeer er vooral op los. Um, maar besef, besef wel dat dat is wat je doet. En dat, dat het filosoferen, het nadenken... Uh, nou ja, dat zal gevoelens en meer gedachten bij je oproepen. En wees je ervan bewust dat die dus niet echt zijn, maar echt alleen maar voortkomen uit, ja, uit het feit dat je een, uh, een gedachteterrein op gang brengt. Over in dit geval het hebben of niet hebben van een zus. Uh, maar dat kunnen we over elk onderwerp doen.
0: Ja, mooi gezegd. Ja, ik heb wel het idee dat ik een beetje streng eindig deze uitzending. <laughs> nou, zullen we, dan, zullen we dan gewoon eindigen met iets leuks? Iets waar wij allebei ontzettend enthousiast over zijn en we zin in hebben. Ja, we hebben ja. natuurlijk eerst nog 30 juni onze masterclass Stress Made Simple. De eerste keer ja. hebben we die gedaan, ik geloof twee maanden geleden, helemaal uitgekocht en... Zeer veel enthousiaste deelnemers, blij naar huis, lekker ontspannen. Uh, zouden we dit, uh, dit keer ook leuk vinden, dus dat, dat is al uh, leuk in het vooruitzicht. Uh, maar we hebben van de week ook iets uh, bedacht waar wij allebei heel, uh, heel, uh, heel blij over zijn. Dat ja. En dat is namelijk een, een driedaagse verdieping in de drie principes met de naam uh, bevrijd de Pippi in jezelf. Zo leuk. Ja, ja zo leuk. En vooral zo leuk omdat
1: eh, het, het ontstond eigenlijk tijdens de afgelopen drie dagen... Waar, waar, we, waar we eigenlijk in de gesprekken met de deelnemers meer en meer gingen zien... dat, eh, dat, dat, dat veel van onze klanten zichzelf heel erg tegenhouden. Eh, d -d 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 dingen die durven, dingen die doen... Uh, zich niet zo, zo, zo ontplooien als ze graag zouden willen. Wel dingen doen die ze eigenlijk liever niet doen. Um, en, 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 en nou ja, wat het is, is het. Maar wij hadden zoiets van, van ja, je moet jezelf toch niet alsmaar laten tegenhouden door het stemmetje van de redelijkheid. Hè? De Annika uit de Sri uit Lanka. <lacht> het stemmetje van de redelijkheid die, voor, die alsmaar als maar een beetje tegen je zuurt dat het toch niet kan... ...en dat het fout gaat en dat het spannend is. Jij kan het stemmetje beter nadoen. Maar dat is uh, pippi. Dat is heel gevaarlijk. <laughs> ja, dat is heel gevaarlijk. <laughs> um, dus wij hadden zoiets van... Oh, ...als we nou gewoon eens drie dagen met elkaar in gesprek gaan... ...met als uitgangspunt die drie heb vanuit de drie principles... ...dus de, het sfeertje wat je hebt hier bij de radio-uitzending... ...maar helemaal gericht op dat bevrijden van die pippie in jezelf, de pitty power in jezelf uh, alle ruimte geven. Zodat je lekker ja zoals ik het heb opgeschreven op de inschrijfpagina met lef en levenslust gaat, uh, uh, gaat leven. Hoe cool zou dat zijn? Nou, wij worden er heel blij van. <laughs> Alleen al het idee. De, de pagina waarop we dit uh, hebben beschreven, ziet er ook onwijs leuk uit, al zeg ik het zelf. Ik heb echt een hele leuke, schattige pippie gevonden. Ja, het is helemaal um, terecht. Dus alleen al daarvoor zou ik zeggen: uh, kijk eens op die uh, webpagina die je vindt op shiftacademy.nl onder, uh, uh, onder onze trainingen, uh, onder het kopje trainingen. En uh, al, al was het alleen maar om Pippi daar even in haar vrolijke oogjes te kijken. Uh, maar ja. meedoen zouden we natuurlijk helemaal gaaf vinden, uh, zodat je echt uh, hè, we, we doen het uh, halverwege juli, zodat je echt uh, de zomer in kan met jouw nieuwe jou, jouw herontdekte Pippi Power. Ja, tof. <laughs> nou, tot zover onze uitzending van vandaag. Dankjewel voor het luisteren en uh, hopelijk zien we je op een van onze bijeenkomsten. Of de Masterclass 30 juli of de uh, Bevrijd de pipi in Jezelf 3-daagse. Uh, heel graag. Tot later. Tot dan.
0: The moderator has left the conference.